0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W rozmowach Instytutu Europy Środkowej wita Państwa Marcin Superczyński i Konrad Pawłowski. Witam się Konradzie. Dzień dobry. Rozmawiamy oczywiście o najnowszych wydarzeniach, do których doszło w ostatnim czasie. W Kosowie, w tej części północnej, czyli zamieszkałej przede wszystkim przez ludność serbską, mieliśmy i mamy wzrost napięcia pomiędzy społecznością kosowskich albańczyków i kosowskich serbów. Jakiś czas temu przedstawialiśmy tło tych wydarzeń i tego narastającego konfliktu, ale chyba obaj nie przepuszczaliśmy, że dojdzie do takiej sytuacji, gdzie Dochodzi znowu do konfrontacji siłowej, gdzie są ranni i to są żołnierze sił natowskich, no i sytuacja nie jest optymistyczna. Co się takiego stało, że doszło jednak do tej eskalacji? Mieliśmy całkiem niedawno takie spostrzeżenia i takie mocne przesłanki, że te relacje kosowsko-serbskie idą w dobrym kierunku, w stronę uznania. O tym zresztą niejednokrotnie już mówiłeś w naszych podcastach. No i co się takiego stało, że te społeczności, można powiedzieć, zawróciły z tej drogi?
1: Stosunki między Serbią i Kosowem oczywiście tradycyjnie przechodzą przez, przez no, wzloty i upadki, czyli tutaj ten dialog się toczy dalej. Porozumienie, które ma prowadzić do normalizacji, pełnej normalizacji relacji. Porozumienie z lutego tego roku i aneks dotyczący jego implementacji z marca jest dalej obowiązującym porozumieniem i ono jest implementowane, chociaż tego, tego nie widać, bo póki co jest, jest, jest ta faza, powiedzmy, taka wstępna implementacji, więc zespół monitorujący to porozumienie powstał. My tego nie widzimy, bo też mieszkańcy i Serbii i Kosowa no, też tego nie widzą. To jest jednak w zaciszu dyplomatycznych gabinetów, ale to porozumienie dalej obowiązuje. Natomiast tradycyjnie niestety okazało się, że no, największe problemem jest nie zawarcie, nie samo zawarcie porozumienia, tylko jego implementacja. I te działania, które rzeczywiście się dzieją od piątku, 26 maja, widzimy ten wzrost tego napięcia w Północnym Kosowie, więc to jest jeden z tych takich momentów, kiedy rzeczywiście ten dialog wyhamowuje i perspektywa szybkiego dopięcia pewnych tych działań, które są przewidziane w tym porozumieniu, to rzeczywiście się oddala. Być może zresztą obie strony nie są zainteresowane szybką implementacją tego porozumienia, bo takie głosy też się pojawiają, bo, bo przecież państwa zachodu, Unia Europejska, Stany Zjednoczone no, oczekują, że Kosowo zrealizuje jeden z elementów wcześniej zawieranych porozumień, który zresztą też się pojawia w tym porozumieniu z lutego tego roku, że powstanie to wspólnota gmin serbskich. Więc tutaj premier Albin Kurti w dalszym ciągu jednak wskazuje, że, że w takiej wersji to nie powinno powstać, że to zagraża suwerenności, integracji terytorialnej Kosowa. To jest jego narracja. To jest jeden, jeden z problemów. Tutaj rzeczywiście jednak y, państwa Zachodu oczekują, że do końca roku przynajmniej to, to jednak y, ta wspólnota ministerowskich powstanie, więc w zasadzie ten y, no, chwilowy y, y, wzrost napięcia może być związany z tym, że strony jednak przygotowują się do, y, do, do takiego kroku do przodu, więc żeby było lepiej, musi być przez moment gorzej. Być może tak to należałoby interpretować. Obu stronom, tak jak, jak podkreślam, obu stronom nie zależy bardzo na, na pełnej implementacji tego porozumienia. Kosowo blokuje tą wspólnotę gmin serbskich, natomiast no, Serbia też nie jest zainteresowana realizacją tego porozumienia w pełnym zakresie, ponieważ oznacza to faktyczne uznanie niepodległości Kosowa, o czym mówiliśmy już. Chociaż prezydent wyraźnie podkreślał, że, że tak nie należy interpretować, no to jednak głosy pojawiające się w kontekście dyskusji, co to porozumienie przewiduje, rzeczywiście jest to droga w stronę no, do, domknięcia tej państwowości Kosowa na północy ko, Kosowa no i formalna zgoda na, na takie pełne uczestnictwo Kosowa w stosunkach międzynarodowych, więc to porozumienie jest kontrowersyjne. wuczyciowi zarzucano też no, wiele tutaj błędów y, dotyczących w ogóle samego dialogu, ale także zgody na to, y, co, co przewiduje to porozumienie, więc oczywiście y, tak, porozumienie jest, ale być może jest tak, że obu stronom nie zależy bardzo na jego Implementacji. No i oczywiście obie strony są przymuszane do tej implementacji, bo tutaj y, społeczność międzynarodowa, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, chcemy mieć tutaj y, spokój. tak? Zachód chce mieć spokój, że, że nie wybuchnie kolejna wojna na Bałkanach. No i właśnie z tego takiego przyspieszania tego dialogu, jak zwykle niełatwego, y, być może właśnie powstają tego typu kryzysy. To jest taka bardzo ogólna interpretacja tego, tego co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to, to starcie z kworem Serbu protestujących, to można analizować na, na kilku płaszczyznach. I, no, pierwszą płaszczyzną było stanowisko Kosowa. Władze Kosowa podkreślają, że Kosowa jest suwerennym, niepodległym państwem, a w północnym Kosowie działają sterowane z Belgradu środowiska mafijne i to, co się dzieje, to jest ustanowienie porządku, prawa w Północnym Kosowie, integracja pełna integracja państwa, więc tak to chce widzieć premier Kurti, który sprowadza wszystko, moim zdaniem w uproszczeniu, do, do kwestii struktur kryminalnych działających w Północnym Kosowie, które oczywiście tam są i być może to, co widzieliśmy, to był właśnie odruch takich struktur kryminalnych, przemytniczo-mafijnych, które po prostu w jakimś sensie czują, że, że kończy się to do Rado, które tam istniało, zresztą przez ponad 20 lat, powiedzmy może trochę mniej, bo to się już zmieniało na przestrzeni lat, ale, ale przez wiele lat po wojnie Północno kosowo było taką czarną dziurą czy szarą strefą jurysdykcji między Serbią i Kosowem, bo ta jurysdykcja kosowska nigdy tam się w pełni nie przejawiała. I to jest właśnie to, co chce zrobić Kurti. Dopiąć tę jurysdykcję, ustanowić pełną jurysdykcję na, na całym terytorium Kosowa.
0: Można powiedzieć, że ten bojkot wyborów yy, samorządowych w północnym Kosowie przez Serbów był takim pretekstem, który właśnie teraz Albin Kurti może wykorzystywać, bo Serbowie, przypomnimy, nie poszli do wyborów, prawda? Tam była frekwencja około 3,5%. Albańczycy zostali rzekomo wybrani na właśnie liderów tych społeczności lokalnych, a zdecydowana większość tej społeczności lokalnej to oczywiście są Serbowie i tutaj był ten problem. Oczywiście można było od razu przewidzieć, że tym się może skończyć. To dlaczego ta konsekwencja była Kurtiego w tym kierunku?
1: Tak jak powiedziałem, Kurti i widzi to bardzo, powiedzmy, tak jednostronnie w kategoriach prawa i porządku jurysdykcji instytucji kosowskich na północy. On to tak tłumaczy. Sprowadza wszystko do kwestii struktur kryminalnych. Ale tak jak powiedziałem, kolejny poziom analizy tej sytuacji to, jest, to, jest, to są właśnie zwykli Serbowie, którzy mieszkają w północnym Kosowie. I ci zwykli Serbowie przez ostatnie 11 lat od porozumienia brukselskiego z 2013 roku byli w istocie przymuszeni do tego, żeby się zintegrować z Kosowem. I to przymuszenie nie przez rządy w Pristinie, ale przez władze Serbii, bo elementem procesu integracji europejskiej w Serbii była faktycznie normalizacja relacji z Kosowem, i elementem tej normalizacji było włączenie północnego Kosowa, takiej super enklawy serbskiej, która graniczy bezpośrednio z Serbią. Jak powiedziałem, to, to jest taki obszar Kosowa, gdzie no ponad 90% mieszkańców to są Serbowie. Tam wiszą serbskie flagi, płaci się dinerami, działają w ograniczonym zakresie, ale dalej działają serbskie instytucje, więc to jest taka faktycznie autonomiczna część Kosowa, która w dużym stopniu jeszcze funkcjonuje jak Serbia, czy jak część Serbii. to właśnie chce Albin Kurti no, zakończyć, twierdząc, że, że to jest sprzeczne z porządkiem prawnym Kosowa. Więc tutaj każdy ma swoją rację. Pytanie tylko, czy tę rację trzeba tak właśnie implementować w taki sposób. To jest pytanie, które się dzisiaj pojawiło. Ale a propos tych zwykłych Serbów, którzy mieszkają na północy. Więc oni w istocie byli przymuszani przez rządy w Belgradzie, żeby się w jakiś sposób włączyć w tą państwowość kosowską, czyli te instytucje, które były według Kosowa nielegalne do 2013 roku, te instytucje samorządowe chociażby, one zostały wpisane w system instytucjonalny Kosowa, czyli no, rząd w Belgradzie przekonywał, przekonał Serbów, że muszą się zintegrować, czyli muszą pójść na kosowskie wybory. kosowo jest częścią Serbii, więc te instytucje powinny być włączone razem w ten system kosowski, ale to jest dalej system serbski, więc pod taką ryzykowną tezą to, to wszystko działało, natomiast ci Serbowie jednak w północnym Kosowie oni, oni, oni czuli, że to jest jednak takie wpychanie ich w system państwowości, które oni nie uznają. Więc to, o czym Marcinie powiedziałeś, ta, ten bojkot wyborów, oczywiście decyzje podjęły władze w Belgradzie, tutaj nie miejmy złudzeń. Do, do, do dzisiaj wszystko, co się dzieje na północy, wydaje się, że znaczy to dzisiaj się pojawiło pytanie oczywiście, czy w nie traci tej władzy, ale, ale jednak dalej wszyscy wskazują, że, że ta władza prezydenta Vučića, prezydenta Serbii nad tym, co się dzieje w północnym Kosowie, jest, która jest realizowana za pomocą listy serbskiej, to jest taka partia sterowana z Belgradu, serbska partia w Kosowie sterowana z Belgradu, czy też oczywiście działań służb serbskich, które działają w północnym Kosowie, więc Vucic ma te instrumenty sterowania, więc ten, ten bojkot wyborów też nie był przypadkowy, ale z drugiej strony dokładnie to, ta decyzja o bojkocie była, była dokładnie tym, czego większość Serbów na północy oczekiwała. To też trzeba uczciwie powiedzieć, że Serbowie na północy po prostu byli zmuszani do pewnej integracji z Kosowem i y, kiedy doszło do do, w istocie wystąpienia Serbów z instytucji kosowskich w listopadzie ubiegłego roku. Ta decyzja, też zapad, która zapadła w Belgradzie w praktyce, w porozumieniu z Serbami z Kosowa, ale, ale znając system decyzyjny Serbii możemy powiedzieć, że tutaj prezydent wrócić w istocie jest tym głównym decydentem. Kiedy Serbowie wyszli z tych instytucji kosowskich, no to część Serbów na północy z nadzieją spoglądała w stronę Belgradu, uważając, że może Serbia wróci, także coś się zmieni że w końcu nie, nie wpychają nas w te instytucje kosowskie, ale, ale, ale wrócimy powiedzmy bezpośrednio bezpośrednią władzę Serbii. Więc te nadzieje były wywołane. I, I to, co się dzieje oczywiście, to są te emocje także tych zwykłych obywateli, którzy, którzy no, nie chcieli chodzić na te kosowskie wybory, do których ich w istocie zmuszano. I kiedy, kiedy władze w Bogradzie stwierdziły, że, że nie ma warunków po wystąpieniu w listopadzie z tych instytucji kosowskich, nie ma warunków, żeby serwoje poszli na wybory, przedterminowe wybory do instytucji samorządowych na północy. To były akurat wybory, przede wszystkim wybory na stanowiska burmistrzów, bo, bo Serbowie te, te, te w proteście, jak powiedzieliśmy na początku listopada, ubiegłego roku, Serbowie w proteście przeciwko naciskom władz w Prysztynie do tego, żeby e, wymieniać tablice rejestracyjne e, serbskie na północy Kosowa, bo te tablice tam dalej są, około 10 tysięcy takich tablic, no więc Serbowie e, e, po prostu e, o czym mówiliśmy, to jest cały cykl tych różnych y, y, takich działań y, działań obu stron, które doprowadzają do tego, że oni występują z tych instytucji, y, bojkotując y, y, potem te wybory. Wybory ogłaszają władze Kosowa, te wybory się odbywają 23 kwietnia 2023 roku, czyli niedawno wybory się odbywają. Powszechny bojkot tych wyborów, który z jednej strony jest efektem decyzji Belgradu, a z drugiej strony faktycznie w woli politycznej większości serbskiej populacji jednostnego Kosowa i od razu yy, wiadomo, że yy, może jeszcze jedno zdanie powiem po tym, jak Serbowie wystąpili z tych instytucji, no to władze Kosowa stwierdziły, że, że te instytucje to są instytucje Republiki Kosowa i trzeba te wybory przeprowadzić. Więc to jest ciąg yy, czy cykl różnych działań obu stron, Pewnie nie do końca przemyślanych, raczej takich taktycznych niż strategicznych. Albin Kurti za wszelką cenę chce pokazać, że rządzi w półno na północy, a prezydent Vučić chce pokazać, że tak nie jest. Tak w bardzo, bardzo ogólnym zarysie. Więc kiedy władze Kosowa ogłosiły te wybory, a władze w Belgradzie i Serbowie z północy powiedzieli, że oni nie będą w nich już uczestniczyć, czy ci, ci Serbowie nie będą uczestniczyć, to od początku było wiadomo, że to jest skazane na niepowodzenie. I no właśnie, trzy i niecałe 3,5% wyniosła frekwencja wyborcza w tych wyborach, ale było spokojnie. Dlaczego? No bo ktoś podjął decyzję, mówię o, o władzach Serbii, że, że Serbowie ignorują i zbojkotują te wybory. I tak też było, to było bardzo spokojne głosowanie. Natomiast jaka jest jego konsekwencja? No konsekwencją jest to, że w tych czterech gminach zamieszkałych przez większość serbską wybrano czterech, czterech burmistrzów i to są etniczni Albańczycy. Biorąc pod uwagę jeszcze sytuację, że jak Serbowie wystąpili w listopadzie z tych instytucji na północy Kosowa, to wystąpili także z policji. No, okazało się, że no, ktoś musi porządku pilnować, więc, więc y, władze Kosowa przesunęły na północ policjantów narodowości albańskiej, co absolutnie dla Serbów jest prowokacją, ponieważ w ramach tych porozumień zawieranych w Brukseli, no, jednym z elementów było faktyczne zachowanie takiej administracyjno-etnicznej autonomii północnego Kosowa, czyli tam między innymi przewidywano, że Większość policjantów na północy, to właśnie będą ci, ci Serbowie, którzy wcześniej byli w strukturach, powiedzmy, nielegalnych y, strukturach Serbii, a potem ich włączono w system, y, czy stali się policjantami Kosowa legalnie. Ale dalej byli to Serbowie i to jakoś tam działało. Natomiast te działania Kurtiego, jakby wy, wywracają y, ten porządek, to status quo, które no, może nie było perfekcyjne, ale gwarantowało pewną koegzystencję pokojową. Natomiast Kurti, Albin Kurti, premier Kosowa, który chce, chce dokończyć ten proces budowania tej państwowości kosowskiej na północy, po prostu wywraca to status quo i powoduje reakcje nerwowe nie tylko w Belgradzie, ale także ze strony tej lokalnej społeczności, która po prostu chce tej autonomii, po prostu ci serbowie chcą, żeby nikt ich tam nie ruszał z tej prysztyny i, i, i oczywiście żyją w, w świecie, który jest trudne do zrozumienia, bo, bo tam ponad 20 lat żyją w atmosferze konfliktu, więc to północne kosowo jest taką enklawą, która no, jest bardzo specyficznym miejscem. To też trzeba zrozumieć.
0: Słyszymy o tym, że serbskie wojsko jest postawione w stan gotowości i y, następuje relokacja tych pododdziałów serbskich w stronę właśnie granicy z Kosowem. Na ile to posunięcie jest groźne i grozi dalszą eskalacją tego konfliktu.
1: To jest właśnie kolejny poziom analizy, o którym mówię. To jest, to jest Belgrad, czyli to jest polityka Serbii. Jak Serbia reaguje? No oczywiście poza sterowaniem życiem politycznym kosowskich Serbów, przede wszystkim w północnym Kosowie za pomocą tej listy serbskiej, no, to jest instrument, za pomocą którego Belgrad realizuje tę politykę, no to... Serbia oczywiście tak no, próbuje pokazać determinację do, do podejmowania innych działań w obronie, obronie ludności serbskiej czy praw Serbów w Kosowie w ogóle. Natomiast no, tutaj powinniśmy być realistami. No, Serbia nie jest w stanie rozwiązać żadnego swojego konfliktu z jakimkolwiek sąsiadem za pomocą działań zbrojnych, bo byłoby to polityczne samobójstwo. Pamiętajmy, że porządku bezpieczeństwa w Kosowie pilnuje NATO, czyli siły kworu. To są siły dowodzone przez z NATO. Tam jest około 3800 żołnierzy którzy, no, jak widzieliśmy, dosłownie pilnują tego porządku i są w stanie ten porządek zaprowadzić jako trzeci, taki, trzecia siła reagująca, bo na jest policja Kosowa, potem jest policja Eurek, no, ale to dzisiaj są, to, 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 nie ma tych policjantów dużo, natomiast KFOR jako ten ostateczny czynnik stabilności bezpieczeństwa Kosowa jest zresztą od, 90, od roku 99. Jest to najdłużej realizowana misja notowska. I ten kwor jest tym czynnikiem bezpieczeństwa. I władze Serbii doskonale wiedzą, że, że tego konfliktu nie da się rozwiązać militarnie. Tak jak nie da się rozwiązać militarnie stosunków, czy, 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 czy powrócić do jakichś konfliktów zbrojnych w relacjach z Chorwacją, czy, czy z Czarnogórą. Ja mówię tak już oczywiście ogólnie, bo, bo te manifestacje, że oto mamy, mamy potencjał militarny i że tutaj to prawda, Serbia ma ten potencjał, ale, ale jednocześnie nie może go użyć. No nie może go użyć, ponieważ w tym sensie byłoby to kompletnie sprzeczne w praktyce z długoterminowymi interesami tego państwa, więc y, oczywiście jest to niebezpieczne. Eskalacja, eskalacja się pojawia, ale to jest na użytek wewnętrzny, po prostu, żeby pokazać, że coś robimy. Miloš Wuczewicz, minister obrony Serbii, powiedział, że tak, armia jest w stanie gotowości. Notabene była postawiona w stan gotowości kilka miesięcy temu także, ale powiedział jednocześnie, że oczekujemy rozwiązania pokojowego, bo inaczej się tego rozwiązać nie da. Mówiąc krótko, nie ma tutaj miejsca na rozwiązania militarne i NATO wyraźnie zwiększając liczbę żołnierzy kworów w Kosowie, wyraźnie mówi, że tutaj nie ma miejsca na jakieś tego typu rozwiązania, więc podkreślam rolę NATO i w ogóle obecność sił natowskich w Kosowie jest fundamentalna dla bezpieczeństwa i to, to zresztą widać. Natomiast no, pamiętajmy, że Kilka miesięcy temu prezydent, czy, czy Serbia władze Serbii, yy, wysłały myśliwce yy, w sytuacji, kiedy dron przeleciał granicę między Serbią i Kosowem. Więc po pierwsze myśliwiec nie zestrzeli takiego drona, a po drugie pokazuje to reakcje, które są niewspółmierne do, yy, do, do, do sytuacji. i Jak krytycy w Serbii sam, sami mówili, że to jest po prostu reakcja, która jest na użytek wewnętrzny i yy, tutaj yy, tak należy ją interpretować. Yy, natomiast yy, yy, ja bym jeszcze tylko jedną rzecz tutaj dodał, bo jak mówimy o tych poziomach analizy, że w Serbii trwają protesty przeciwko serbskiej partii postępowej i prezydentowi Vucicowi, który jest szefem, do niedawna był szefem tej partii, kilka dni temu zrezygnował, dzisiaj jest formalnie tylko prezydentem Serbii, jak sam powiedział. Natomiast natomiast te protesty wynikały z tragicznych wydarzeń, które się wydarzyły w Serbii. To jest zamach w szkole nastoletek, który wszedł do szkoły i zaczął strzelać do swoich, do swoich kolegów. To tragiczne wydarzenie na początku maja. I 3 maja i 4 maja kolejne podobne wydarzenie z użyciem broni palnej w, w niedaleko Belgradu. I, i, I te wydarzenia wstrząsnęły Serbią i pokazały, że, że państwo jest no, słabe w tym sensie po 11 latach rządów Serbskiej Partii Postępowej. Nie ma systemu. System nie działa. Jest agresja w mediach. Instytucje nie działają. i Jakby Cały, czy ta krytyka po tych zamachach spływa na obecne władze. I mamy już, mieliśmy już cztery masowe, wielkie protesty. Ludzie wychodzą na ulicę, protestują. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pojawiła się też taka interpretacja, że ta eskalacja w północnym Kosowie jest w sumie na rękę obecnym władzom Serbii, które, które chcą trochę przykryć ten największy od, od lat kryzys wewnętrzny, też kryzys zaufania do serbskiej partii postępowej w samej Serbii, że jest to też jakiś element y, przykrycia tego kryzysu wewnętrznego, czyli znowu no, kwestią Kosowa da się to, da się to w, jakimś sensie od, da się w jakimś sensie odwrócić uwagę społeczeństwa, bo y, jak twierdzą sami Serbowie, Kosowy można przykryć wiele afer, wiele wiele problemów y, na zasadzie, że nie czas jest na spory wewnętrzne, kiedy, kiedy y, tutaj problem Kosowy jest bardzo, bardzo ważny i aktywny, więc taka interpretacja się też pojawia. Natomiast pojawia się jeszcze jeden czynnik, czynnik tych grup kryminalnych, o których ja powiedziałem, bo one stracą zapewne najwięcej w tym sensie, bo tak jak powiedziałem, że Kosowo było czymś w rodzaju dzikiego, północne Kosowo było czymś w rodzaju dzikiego zachodu i rzeczywiście tak było, tam żadnych rządów prawa przez, przez lata nie było, tam, tam rządziły struktury, powiedzmy, kontrowersyjnych biznesmenów, a w istocie przemytników, którzy się dorobili olbrzymie kasy na tym, że ta granica między Serbią i Kosowem nie działała. Tam, tam faktycznie przemycano y, chociażby benzynę, produkty, więc to, y, to, 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 to można się było na tym dorobić, po prostu wielkich pieniędzy. Y, no i teraz te środowiska, one zresztą y, są, na co znowu wskazują przeciwnicy prezydenta Wucicja, te te środowiska, y, kryminalne w Północnym Kosowie, jednocześnie są jednym z elementów tego systemu władzy w Północnym Kosowie, tego faktycznego systemu i w jakim sensie one są zaprzyjaźnione z władzą w Belgradzie, no tu tak powtarzam te argumenty, które, które się pojawiają w serb serbskim dyskursie, więc no, na czym to polega, no chociażby na tym, że jedną z takich kontrowersyjnych bardzo biznesmenów Milan Radojcic, jest wiceprzewodniczącym listy serbskiej, to jest tej, tej partii, która no po prostu jest sterowana przez prezydenta Wucicja. No i tutaj yy, z jednej strony Radojcić występuje jako kontrowersyjny polityk, a z drugiej strony szczerze mówiąc uważany jest za, za takiego no, mafioza z północnego Kosowa i no to po powoduje też takie kolejne pytanie, czy to nie jest przypadkiem też tak, że władze w Belgradzie, ten kryzys wewnętrzny w Serbii przekłada się na to, że y, może być tak, y, spekuluje się na ten temat już, już dzisiaj, że, że być może po prostu te struktury kryminalne, które by, na, na, co, na co jednak, znaczy no, na co wskazał premier Kurt wyraźnie powiedział, że to te, te y, to, to starcie z kworem to są struktury kryminalne sterowane z Belgradu, tak powiedział Kurti, ale być może te struktury yy, także same yy, w jakimś sensie yy, pilnują swoich interesów. To jest kolejna interpretacja tych wydarzeń, bo jak się przyjrzymy zdjęciom, kto brał udział w tym ataku na kworto, to nie byli zwykli obywatele, to byli powiedzmy, yy, czy to były osoby, które, które tak można byłoby określić mianem takich dość yy, sprawnych, fizycznie aktywnych i tak to mniej więcej wyglądało. Yy, yy, w skrócie no, no jednak to wydaje mi się, że, 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 że nie możemy wykluczyć pewnej też prowokacji, yy, że stało się to, co się stać miało, miało dość do jakiejś intensyfikacji konfliktów w Północnym Kosowie, podkreślam, jest to to jedna ze spekulacji, która się pojawia, ale od razu dodam, że jednocześnie to, co zwykli Serbowie na północy twierdzą, że oni naprawdę mają dość tych działań premiera Kurtiego. Oni po prostu chcą, żeby zostawiono ich w spokoju. Nie chcą tej, widzieć tej policji kosowskiej, szczególnie tych jednostek specjalnych policji uzbrojonych w, w broń w broń, te pojazdy, czy policjanci uzbrojeni, to Serbów prowokuje, irytuje, też straszy. Jest to jakaś forma takiej, no powiedzmy, dominacji, lecz tak to Serbowie widzą oczywiście. Jest to forma jakiejś, jakiejś narzuconej jurysdykcji prysztyny, ale oczywiście tak oni to widzą, natomiast, natomiast te głosy rozsądku, które się dzisiaj pojawiają ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, żeby, żeby jednak władze Kosowa przestały eskalować. To jest kolejne, tak, kolejna strona tego, tego kryzysu, to jest właśnie społeczność międzynarodowa, która jednak, no, oczekuje implementacji tego porozumienia, o którym powiedzieliśmy, porozumienia na drodze ku normalizacji. I jednak dzisiaj Kurti, to kurt jest krytykowane przede wszystkim, że to są działania, które jednak prowokują Serbów, że mogą wywołać reakcje, że nie trzeba e, siłowo tych e, e, burmistrzów czterech instytucji e, instalować na północy, bo no, y, powiedzmy, co tak naprawdę się tam stało, bo, bo jakby to, to może umknęło w naszej rozmowie, że, że po tych wyborach, tych czterech burmistrzów powinno formalnie y, objąć swoje urzędy. I w północnej Mitrowicy to się udało, bo akurat te budynki, y, które zajmują Serbowie po stronie północnej i ten budynek y, y, administracji, y, y, jeden znajduje się tak powiedzmy na moście w takiej szarej strefie między południową i Północną Mitrowicą i to spowodowało, że jeden z tych burmistrzów narodowości albańskiej już 19 maja objął swój, swój urząd i tam się nie stało. To, to w przypadku Północnej Mitrowicy. Natomiast 26 maja, dzień po złożeniu yy, oficjalnej przysięgi, tych trzech burmistrzów yy, albańskich, z, którzy powinni objąć swoje funkcje w gminie Zvecan, Leposawicz i Zubin Potok, to są te trzy pozostałe gminy Północnego Kosowa, oni zostali... Yy, Notabene oni składali przysięgi poza, poza budynkami tych gmin, czyli, czyli no to pokazywało, że to, to nic tutaj się nie dzieje w sposób taki no, normalny. Brak faktycznego mandatu ze strony serbskiej społeczności północnego Kosowa. No i od początku wiadomo, wiadomo że problemem będzie, jak oni w ogóle fizycznie wejdą do tych budynków. I to, i to się stało. To jest swego rodzaju... No, to, to jest swego rodzaju jakieś jak, jak, jak zupełne, zupełne zapętlenie polityczne tego, tego konfliktu, że zastanawialiśmy się jak oni w ogóle wejdą do tych budynków w sytuacji, kiedy Serbowie ich nie wybrali i od początku było mówione, że Serbowie nie akceptują wyników tych wyborów ale premier Kurti chciał pokazać, że, że rządzi w północnym Kosowie, mówiąc już tak zdecydowanie, i wysłał tą specjalną policję z tymi burmistrzami i oni rzeczywiście 26 maja weszli do tych budynków, potem oczywiście z nich wyszli i w poniedziałek, czyli wczoraj, 29 maja, mieli z powrotem wrócić do tych budynków i stąd ta reakcja yy, już 26 właśnie, w maja wzwyczanie doszło do pierwszych starć przepychanek. Tam 10 Serbów zostało, zostało um, poturbowanych. To były takie starcia z kos kosowską policją. To, to był początek. 29 maja, kiedy ci burmistrzowie no, mieli wrócić do, do pracy, po prostu Serbowie zgromadzili się znowu przed tymi budynkami tych, tych zgromadzeń gminy, tych urzędów gminy. W, w Zweczanie, w Zubin Potok i, yy, i w Leposawić. I, yy, I po prostu yy, ci burmistrzowie weszli do, tych, weszli do tych budynków, ale te budynki były ochraniane i przez Koso policję Kosowa, i przez właśnie przez KFOR. Yy, w przypadku tych urzędów gminy w miejscowości Leposawić i Zubin Potok, Sełowie po prostu się zgromadzili, ale nie doszło tam do jakiejś eskalacji przemocy. Natomiast yy, w Zweczan yy, no, doszło, i Sełowie blokowali po prostu Drogę, więc cał, cały ten incydent też pokazuje pewien, pewien, no, pewne, pewne napięcie, które tam istnieje, bo oni y, okupo, stali na drodze przed budynkiem i y, 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 domagali się dwóch rzeczy. Tego, żeby ta spe, te specjalne jednostki policji po prostu opuściły ten budynek i żeby mogli serbowie, którzy wcześniej pracowali w tym budynku, żeby mogli po prostu wrócić do tego budynku. Y, y, I tego się domagali, natomiast, natomiast też blokowali przejazd y, 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 pojazd y, Policji Kosowa i, i Kwor ponad godzinę negocjował kwestię odblokowania drogi i ponieważ nie doszło do tego odblokowania tej drogi, Kwor podjął próbę przesunięcia tych Serbów. Oni odpowiedzieli y, siłowo, no i doszło już wtedy do eskalacji, więc z jednej strony był gaz uzawiący, jakieś granaty hukowe, z drugiej strony były kamienie, y, butelki, y, oczywiście po obu stronach też y, 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 y inne wersje formy przemocy, więc w wyniku tych zajść ponad 50 Serbów odniosło od, obrażenia. Y, jedna osoba została także postrzelona, tutaj trudno ustalić kto strzelał, ale jeżeli... Jeżeli, jeżeli strzelał KFOR czy, czy Kosowo-Polis, to zapewne także strzelali Serbowie, bo po stronie Kworu, żołnierzy Kworu mamy ponad 20 rannych żołnierzy Kworu, więc te przypadki, że ktoś strzelał do Kworu, to to się działo wcześniej, no efekt jest taki, więc tutaj też tu, jakby te, te fakty, detale kto strzelił, gdzie, to to jest kwestia, która wymaga ustalenia, bo tu też jest dużo, dużo takich no fake newsów,
0: eskalacji. O tym chciałem powiedzieć, bo jak grosz można jest tutaj dezinformacja. Jak czytam na jednym z polskich portali taką informację, że Albańczycy i siły kfor strzelają do nieuzbrojonych ludzi, którzy walczą o swoje święte miejsca. To jak interpretujesz tego typu wpisy?
1: Jest to ciężkie pytanie w tym sensie, że rzeczywiście dezinformacja jest, jest obecna i te emocje się pojawiają. Myślę, że czasem mogą być to wpisy w dobrej wierze, ale bez pełnej wiedzy o realiach, które mają miejsce w Kosowie, to też, też trzeba powiedzieć. Więc z jednej strony mogą być to wpisy, które powielają pewne stereotypy dotyczące prostego rozumienia tego, co tam się dzieje. To, to nie jest proste, jak powiedziałem. Można to analizować w różnych kontekstach: relacji między e, premierem Ku Kurtim i prezydentem Łuciciem, e, z rozróżnieniem na tych serwów lokalnych i tem, środowiska mafijne. E, no jednak ten pewien populizm i pewien taki, e, no pewien, taki, pewien taki radykalizm Kurtiego, który też jest krytykowany przez swoich e, swoją opozycję kosowską, że, że przesadza i jeśli chodzi o, o, o te kwestie działań podejmowanych w stosunku do Północy. Więc, więc ja, ja mówię o, ty, o tych takich y, narracjach i faktach, które wydają mi się no, prawdziwe. Natomiast uproszczenia wszystkie al, i po jednej, i po drugiej stronie no, mogą prowadzić do y, y, pewnych, pewnych prostych wniosków. One nie są proste. W tym przypadku te wnioski po prostu nie będą proste. Y, jest to pewna forma y, no, manifestacji pewna forma manipulacji. Ja nie chciałbym jakby kontynuować tego wniosku, ale pamiętajmy, że właśnie tego typu argumenty pojawiają się po stronie rosyjskiej. Że te narracje, jednoznacznie jednoznacznie powiedzmy odwołujące się do tych kwestii symbolicznych, religijnych, historycznych, podkreślające poparcie czy zrozumienie dla jednej strony konfliktu, no to jest właśnie narracja rosyjska. To jest skomplikowana sytuacja. Tutaj jak powiedziałem, każda strona ma swoją rację. Każda strona. i Kurti, który chce dokończyć proces integracji terytorialnej Kosowa i Serbowie na północy, którzy, którzy nie chcą, bo jeżeli społeczność międzynarodowa uznała prawo do samostanowienia kosowskich Albańczyków, no, to w dalszym ciągu jest pytanie, czy, czy słuchamy Serbów w północnym Kosowie, bo, bo dzisiaj jakby no, to, to też jest temat, to, ten temat wrócił, bo y, jednak Kurti jest dzisiaj krytykowany, trzeba to wyraźnie powiedzieć, że, że, że zbyt radykalnie pod chodzi o te kwestii, że, że, że prowokuje, że, że to nie jest tylko tak, że to są środowiska kryminalne i powiedzmy prezydent Wucic, który, który też musi pokazać, że, że no nie oddał tego Kosowa, ale że to też są zwykli ludzie na północy, którzy po prostu, jak powiedziałem, chcą, żeby władze w Pryścinie zostawiły ich w spokoju, co nie znaczy, że y, chcą, żeby rządzili nimi y, politycy tacy jak Milan Radojcić, bo to też jest skomplikowane i te relacje wewnątrzserbskie w północnym Kosowie też są skomplikowane, bo część Serbów y, po prostu obawia się innych Serbów.
0: Myślę, że o wszystkim nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, żeby to wszystko w detalach wyjaśnić.
1: No właśnie jest tak, że te struktury mafijne po prostu przez lata zastraszały osoby i ostatnim przykładem tego, tego typu działań było to, że jeżeli ktoś wymienił, wymienił rejestrację, większość Serbów na północy nie wymieniła tych rejestracji, to um, przynajmniej kilka samochodów po wymianie rejestracji zostało spalone, czyli po prostu spłonęło. I przekaz jest jasny, że nie wymieniać, nie, Serbowie nie powinni wymieniać rejestracji yy, i te działania zastraszające tych bardziej ugodowych Serbów, czy może po prostu zwykłych ludzi, którzy chcieliby żyć w jakimś normalnym świecie, one były blokowane przez ze strony tych środowisk radykalnych, powiedzmy. Więc, więc ten konflikt ma absolutnie wiele odcieni i tutaj każda ze stron ma swoją, swoją rację, ale niestety może zakończę jednym stwierdzeniem, że doszło do sytuacji, która w zasadzie, no, myśmy ją przewidywali, jednak te, te wątki pojawiały się na temat eskalacji konfliktu, chociażby w komentarzach Instytutu Prośrodkowej pisaliśmy o kryzysie chwilowo zawieszonym i ta sytuacja, to, to napięcie się utrzymywało od, od połowy minionego roku, to było widać, że to jest cykl wydarzeń, które, które prowadzi, prowadzą krok po, po, po kroku do eskalacji faktycznie. Wystąpienie Serbów z instytucji na północy cofa proces pokojowy czy cofnęło proces pokojowy do, do roku 2013, kiedy oni po raz pierwszy gremialnie poszli do wyborów kosowskich, samorządowych zagłosować w tych wyborach kosowskich. Pamięta, pamiętam te wybory, bo akurat, akurat byłem wtedy w, w północnym Kosowie i pamiętam, że byłem absolutnie zdziwiony, jak to ma Masowo władze Serbii zorganizowały te wybory, czy zmusiły Serbów kosowskich do tego, żeby poszli w tych wyborach do głosowania. I to, i to było no, takie masowe zbiorowe głosowanie pod dyktando polityczne było, było część niespotykane w Europie, więc to, to, to no, budziło pewne zdziwienie. Natomiast, natomiast te wydarzenia, czyli, czyli starcie Serbów kosowskich z Skworem, to jest faktycznie moment, kiedy jeszcze cofamy się trochę wcześniej. Do tych, do tych starć z lat 2011 12 kiedy to w ramach Instalowania przejść granicznych Republiki Kosowa na północy Kosowa, czy mówię o, tu, o tych dwóch przejściach Jarinie i Byrniak. Wtedy też do, doszło do zablokowania Kosowa, blokad drogowych, które te blokady były usuwane przez KFOR i tam też dochodziło do, do, do starć między kfor i Serbami. Tam też obie strony strzelały do siebie. Były przypadki postrzelenia żołnierzy kfor którzy usuwali te blokady. Więc to są niebezpieczne sytuacje. Te prowokacje, one się mogą wydarzyć, bo to jest sytuacja wrażliwa. Tutaj ktoś strzeli, tam ktoś strzeli i może dojść do, do, do eskalacji konfliktu. Tego Zachód się boi, tego należy uniknąć. Zwiększenie liczby żołnierzy kworuje jest sygnałem, że, 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 że Zachód bardzo dokładnie obserwuje to, co się, się tam dzieje i zawsze powtarzam, że nie stać nas na drugą wojnę, na wybuch konfliktu zbrojnego w Europie w sytuacji, kiedy trwa wojna na Ukrainie. I tak, niewątpliwie po wydarzeniach na Ukrainie Kosowo jest tym miejscem, gdzie ten konflikt jest obecny, jest to najbardziej niebezpieczny dzisiaj konflikt w Europie i tutaj rzeczywiście społeczność międzynarodowa w mojej ocenie pilnuje, żeby to się, żeby nie doszło do eskalacji tego konfliktu. To jest w interesie wszystkich państw, żeby do tej eskalacji nie doszło.
0: Bardzo dziękuję za ten obszerny komentarz i wnikliwą analizę tego, z czym mamy do czynienia w ostatnich dniach w północnym Kosowie. Konrad Pawłowski, Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.